0: Paz do Senhor a todos que nos ouvem, estamos dando início aí ao nosso quarto episódio hoje, do nosso podcast aí fazendo estudo sobre o Sermão do Monte, estamos aí há quatro sábados já, graças a Deus, no ar aí sempre no mesmo horário, entre as duas, duas e meia, duas, e, duas horas e trinta minutos, e hoje iniciando um pouquinho mais tarde, duas e trinta e três, está comigo hoje na mesa, meu querido irmão Moisés, que é co-participante aqui é, do estúdio, também nos ajuda aqui no podcast. Paz Senhor, querido.
1: Paz Senhor, meu irmão. Tudo bem? Tudo bem. Graças é, ao bom Deus, né? Graças a Deus, né? Nós estamos mais um sábado aqui pra glória de Deus, né? Fazendo esse programa, esse trabalho que tem sido uma benção aí pra nós, né? E também pros, pros nossos irmãos aí que nos, nos acompanham, né? Pelas pelas redes sociais. Exato. Né? É uma, uma honra estar aqui, mais uma vez. Amém. Glória a Deus.
0: E hoje... Como vocês sabem, é, nós vamos discutir aí o tema que está no texto de Mateus, capítulo 5. Vamos trabalhar aí dentro dos versículos 17 ao versículo 20. Vamos trabalhar sobre o cumprimento da lei na pessoa de Jesus Cristo. É, eu quero justificar que a falta do nosso irmão cristiano. Ele teve um compromisso e aí não conseguiu chegar a tempo, mas está a caminho. vai participar conosco ainda hoje também quero justificar a presença do irmão Klismann que precisou trabalhar na data de hoje e não vai poder participar junto conosco hoje é uma pena infelizmente é, que ele não possa estar conosco tenho certeza que Deus é, dentro dos nossos estudos Deus Deus preparou algo também especial da parte dele para nós eles vão quero dar introdução então é, ao texto para nós não se prolongar muito nessa, nessa introdução, né? Queria convidar você que nos assiste, que nos escuta e que tem a oportunidade de abrir a sua Bíblia, o texto de Mateus, capítulo 5. Vamos fazer a leitura do verso 17 até o verso 20. Amém, queridos? Eu quero, quero fazer a leitura aqui. O texto da palavra de Deus diz o seguinte. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir, cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum estareis no reino dos céus. Amém, queridos? Esse é o texto da palavra de Deus que temos, que vamos estudar hoje. Eu queria, geralmente sou eu que, que dou início na... na na introdução do, do do estudo Mas hoje eu queria abrir espaço para o irmão Moisés Já iniciar aí o estudo
1: okay. é, Então irmãos, ali nós vemos essa essa curta passagem de, de quatro versículos é, Onde Jesus ele ele fala sobre a lei é, certo? Então ali no capítulo, no versículo 17 Ele já começa nos dizendo que ele não veio abolir a lei e sim, cumpriram a lei e os profetas, né? Tudo aquilo que no Antigo Testamento nós, nós encontramos, é, seja por intermédio de Moisés, né? que Moisés trouxe a, a lei, né? Deus é, escreveu lá os dez mandamentos nas tábuas né? da aliança. É, bem como toda a história do povo do povo de Deus, né, do povo de Israel, é, os diversos profetas, tudo, tudo aquilo que eles que eles vieram a proferir, né, tudo aquilo que eles falavam remetia, direcionava a Cristo. Tudo que eles falavam direcionava a Cristo. Então Jesus ele ele fez essa declaração aqui, é, no meu ponto de vista, principalmente aos judeus acusavam Jesus é, diariamente, né? Ele, ele vinha e não, não obedecer a lei. Só que, na verdade, a lei, na concepção dos, dos escribas, dos fariseus, era... Como é que podemos colocar aqui? Era cerimonial, né? Eles tinham, na verdade, eles não tinham a essência da lei. Exato. Eles tinham a lei, mas eles, eles tinham aquelas tradições deles, né? Eles colocavam essas tradições, é, bem dizer, acima da lei de Deus, né? Da lei original, da lei essencial, podemos dizer assim. É, então, eles acabavam acusando Jesus né de, de não seguir a, as tradições deles. Mas aí Jesus vem, vem nos dizer aqui que ele não veio ele não veio é, abrogar, né? Ele não veio abolir, né? Ele veio cumprir a lei de Deus original. Então as tradições que os fariseus é, vieram trazer né? ah, E daí depois ali no versículo 18 ele já vai nos dizer Que enquanto existirem céus e terra De forma alguma ah, vai ser tirado algum traço ou letra da lei Então tudo que foi descrito é, pelo pelos profetas Pela própria lei de Deus Tudo vai se cumprir na própria palavra diz que Deus não é não é homem filho do homem para que minta nem que se arrependa né Exato. então tudo que Deus declarou para nós aqui Ele vai cumprir né? então muitas vezes a gente tem que tomar um certo cuidado em, é, em não levar em consideração o Antigo Testamento é, tudo que está escrito e, e dizer assim ah, agora eu vivo eu vivo só o Novo Testamento hum, Ok, de certo modo, em alguns sentidos, isso está correto. Só que nós temos que uh, analisar o Antigo Testamento em relação a Cristo. Porque tudo aquilo que, era, que foi descrito no Antigo Testamento era sombra daquilo que viria, né? Era tipo um, é, um reflexo, talvez, daquilo que, que se cumpriu em Cristo, né? Então, é, toda palavra, ela é ela é necessária né, para nossa instrução, para o nosso entendimento é, do que Jesus vai vai nos dizer aqui nesses versículos. Uh, então ele vai dizer também no versículo 19, ali, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar, ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus então aqui nós vemos a importância de, de nós é, praticarmos a palavra de Deus, a lei de Deus né no nosso, nas nossas vidas né é muito fácil a gente pegar a lei de Deus e querer falar para o nosso irmão ó oh, irmão, é assim, assim, assim né? você tem que fazer isso, isso, isso só que a gente olha para nossas vidas a gente não muitas vezes não pratica aquilo que a gente fala aquilo que a gente quer que o nosso que o outro pratique né que o outro faça né? ah, então Jesus ele, ele ele reafirma que um caráter eterno da lei né os escribas e os fariseus acabavam por deturpando a lei com essas com essas tradições deles né essas cerimônias deles e, e acabavam que colocavam um fardo pesado aí para os irmãos, né? Colocavam é, uma carga muito muito elevada que nem eles mesmos poderiam suportar, né? Essa essa carga que eles traziam é, em relação à lei. Por isso que, que Jesus em diversos momentos ali ele vai ele vai acusar os fariseus de, de raça de víboras, hipócritas, né? Porque na verdade eles falavam e não faziam, né? É, faço o que eu diga, mas não faço o que eu faço, né? Aquela história, né? É, então, irmãos, é, eu quero trazer uma palavra aqui também, que é, só para os irmãos entenderem, é, que está no livro de Romanos. E aqui, abrindo um parênteses, o livro de Romanos ele é um... É um uma epístola, né? Uma carta de Paulo aos romanos Que é muito importante pra gente entender esse tema Eu estava hoje meditando, né? Durante essa semana também Sobre essa questão da lei e da graça, né? Que é a nossa justificação Os fariseus, os judeus, né? De modo geral Eles tentavam, eles tentavam se justificar mediante a lei Eles tentavam por suas obras, né? Uh, querer né, ser aceito por Deus, né? Só que lá em no em Tiago, é, não me recordo o versículo agora, o capítulo, né? É Tiago 2.10, né? É, fiz uma anotação aqui. Uh, até se o irmão Cristiano puder é. trazer para nós aí. Só um minutinho. Sim, sim. Vamos, vamos ver aqui Tiago 2.10 aqui, só para a gente... É, não ficar só nas minhas palavras Mas trazer a palavra de Deus né? Que é o que, é o que interessa Para nós Tiago 2 e 10 Isso, tu consegue ler para nós, Cris? Uhum.
0: Quero já deixar aqui o nosso A paz do Senhor, nosso irmão cristiano Pode Chegou agora, bom. né? Pode ser, Chris, Pode seja ser muito bem-vindo
2: Amém, estamos aqui, desculpa pelo atraso Imprevistos no final de semana mas. Que tem nada, aqui. acontece então, Tiago 2.10. Isso. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se
1: culpado de todos. Então, irmãos, essa palavra, ela ela já justifica ali, né? Que não adianta a gente querer ser justificado mediante a lei, que nem os, os fariseus, né? os judeus de modo geral. Porque se a gente pecar em apenas um traço, a gente já estará já desqualifica é, todos os outros desqualifica, né desqualifica né Exatamente. Descumpre todos os outros exato né? exato então é, é, aqui no livro de Romanos ele ele vai nos vai nos dar um uma um panorama geral da, da humanidade que e vai nos apontar que só que só não há salvação é, em nenhum outro além de Cristo Cristo ele veio cumprir na íntegra na íntegra né a lei é, em, em santidade em, em obediência a Deus Então é por meio dele que nós Nós somos salvos Não é há, não há por nossas obras Por nossos méritos é, é pelo dom Da graça de Deus Somente né? Então aqui que Jesus é, vai, nos, vai nos dizer Só que um ponto interessante Um ponto importante É que nós não podemos deixar a lei de lado também. Exato. Não é por este não é por esse motivo que, bom, se Cristo me salvou, né? Se Cristo morreu por nós, se, se Cristo é o fim da lei, como está descrito em Romanos 10, 4, quer dizer, então, que eu não preciso me preocupar com a lei. Porque não é bem assim, né?
0: Aí aí a gente entra em um ponto muito interessante, mas é Moisés. Assim. Eu fiz aqui um breve esboço sobre o estudo do que eu consegui é, trazer, né? consegui estudar sobre o, sobre o tema e algo muito interessante é que Jesus de forma alguma ele veio mudar a lei, ele não veio extinguir a lei, ele não veio mudar a lei, mas ele veio reconduzir os homens ao seu objetivo original. Porque, na
2: verdade, Deus Ele que criou todas as leis, né? Ele que, dê, Ele que deu a sabedoria aos homens para manter a lei. Exatamente. O problema não é a questão de você seguir uma lei. O problema é, é a, a lei ser uh, acima de Deus e querer achar que pode dominar as pessoas com a sua lei. Não, é isso, não é isso que Deus quer. Deus e era é que o que os fariseus ser... faziam, né? faziam é, é. na época. Né? O que Deus quer, Ele quer que a gente siga as, as leis, mas as leis que são leis que ajudam o, as pessoas, os
0: humanos. Não é uma coisa que vá fazer eles de escravo, que vá... Entendeu? Claro. Entendeu? O, o, o esquema da lei, a originalidade, o objetivo original da lei não é ser um conjunto de regras para que você seja reconhecido como uma boa pessoa. É um conjunto de regras que te leva ao céu. Esse é o objetivo original da lei. João 1,17 diz que, porque a lei foi dada, ah, diz que, ah, que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ou seja, a lei foi dada aos homens, foi dada a Moisés, para repassar aos homens, certo? E a graça e a verdade, o cumprimento dessa lei vieram por Jesus Cristo. E aí aqui nós entramos. Se nós olharmos agora mais para o lado teológico, nós nós olhamos a, a Torá ou o Pentateuco, nós encontramos três tipos de lei, certo? Nós temos primeiro a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral. Quais são as? O que que cada uma dessas é, dessas leis dispõe, que cada um desses pontos dispõe, né? A primeira lei cerimonial dizia respeito à adoração a Deus e o ministério no tabernáculo certo? Ou seja era como os homens que serviam no templo deviam se portar, qual era a forma com que o sacrifício deveria ser feito, até se nós olharmos e Cristo puder pegar aí já o livro de Levítico 1, capítulo 1 vamos ler o verso 2 e 3 a gente vai ver exatamente isso Tá? Era a forma de como era conduzido o culto, Era um, era uh, o como era o cerimonial, certo? O seu propósito era primeiro apontar para Jesus Cristo como o sacrifício vivo que desceu dos céus. Após a morte de Jesus, a lei cerimonial não seria mais necessária. Porém, os seus princípios constituem a base da adoração, ou seja, amar e adorar a Deus ainda se aplica. Cristo pode ler Levíticos 1, 2, 3? 1... Capítulo 1, um, verso 2 um, um, e o 3.
2: Tá. Ixi, 2, peraí, desculpa. Acaba no 1 um já. Fala aos filhos de Israel, e diz eles, Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de lebanho e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. A porta da tenda da congregação oferecerá de sua própria
0: vontade perante o Senhor. Isso. Exatamente. E aí nós vemos o texto levítico dando é, a regra de como deveria ser feito o, o, o sacrifício, de que animal que deveria ser feito. E aí quando nós olhamos o cumprimento da lei em Jesus Cristo, nós vemos que Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito. E a partir de agora nós não precisamos mais então oferecer o sacrifício de sangue, no caso, né? Nosso sacrifício é, de alma e espírito tem que sim ser é, oferecido Porque nós voltamos ali no que eu falei antes Amar e adorar a Deus ainda se aplica Ou seja, se o seu sacrifício de espírito, de alma Oferecer-se completamente a Deus Esse é um sacrifício que ainda é aplicado hoje né? Segundo, pode falar
1: É, não, complementando o que tu, 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 tu disse né Era Em Romanos 12, 1 Sim. Novamente, né? Que eu já li, eu acho que esse versículo, mas todos os programas eu estou lendo esse versículo. Mas, enfim. É, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, o nosso sacrifício não, não mais de animais, né? Exatamente. O nosso sacrifício deve ser a nossa santificação né perante perante Deus pelo, pelo poder do
0: Espírito. Né? Exato, e cara, isso, esse ponto é extremamente interessante Porque a partir de agora, a partir do sacrifício, do, do sacrifício de Jesus na cruz A perfeição e, e a lei se cumpre nesse ponto E aí nós não somos mais... É, não é mais necessário a, a oferenda do sacrifício por nós né? Porque o sacrifício já foi completo, já foi é, perfeito e... Não é mais necessário que nós ofereçamos sacrifício de sangue. Porque Jesus era o único que poderia e que tinha o poder de se sacrificar e extinguir o pecado. De dar, é, conceder o perdão pelo pecado.
2: Não sei se já foi lido.
0: Pode falar, Cris. 1 João
2: 3:4. Pode ler, pode ler. Aqui. Mas lá diz: Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, todo o né? toda lei que na verdade for mesmo sendo a lei e essa lei sendo um pecado né, perante a Deus é uma transgressão também sobre a lei né a gente tá voltando atrás no que era para ser uma coisa certa né Entendeu? então aqui tinha também mais um texto que eu tinha deixado a lei de Deus é a justiça e bu é a justa e boa, quem obedece a lei de Deus faz o bem e ama as pessoas, a lei de Deus ensina, nos ensina como viver de maneira santa e agradável a Deus mas a lei de Deus também ressalta pecado que desobedece a lei de Deus comete o pecado debaixo da condenação então a mesma coisa que hoje no mundo se você desobedece uma lei, você rouba, certo? Hoje existe a lei que vai te prender, exato então se você rouba, isso já é um pecado porque você já está, né? Agora se você digamos, como é que eu posso dar um exemplo a questão que Moisés estava falando antes da, da igreja se hoje você você prega uma lei para as pessoas mas você não faz aquilo que é para que você está pregando essa lei né eu vi muitos pastores muitas pessoas normais empresários ou né, até pastores que que estão ali para passar a lei né que a lei é a palavra de Deus também Exato. certo sim ah, estão ali para passar a palavra estão ali para passar a lei mas fora disso, as pessoas estão totalmente contra a lei. Vivem uma vida totalmente conturbada, uhum. completamente Porque essas pessoas aqui. estão preparadas para nos ensinar a lei. Elas estão preparadas para isso. Elas foram usadas por Deus para preparar, para falar da, dele. Mas e aí a pessoa fora dali de cima, fora da, da frente da justiça, elas são totalmente uhum. ao contrário e fazem coisas que a gente não, não... Eu fiz uma anotação,
0: inclusive, sobre isso. Eu não vou comentar agora porque eu quero deixar mais para frente para mim não perder a minha linha de raciocínio, mas eu vou chegar lá Cris, e isso é muito interessante é, é, só voltando aqui onde eu estava onde eu falando nós temos então os três tipos de lei vimos primeiro a lei cerimonial segundo então nós temos a lei civil se tu puder ler para mim, Deuteronômio capítulo 24 verso 10 e 11, por favor quando emprestares alguma coisa
2: ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Fora ficarás, e o homem a quem emprestastes te trará
0: fora o penhor. Exatamente. Então, o que é a lei civil? Ela diz respeito à vida cotidiana. Ela se aplicava na época, é, na sociedade que eles viviam, né? E muito disso a gente tem que trazer para o nosso dia de hoje. A grande diferença entre a sociedade atual e a sociedade da época não permite que a lei civil seja seguida por um todo, certo? Porém, os seus princípios, assim como a lei cerimonial, seus princípios éticos contidos nos mandamentos são atemporais e podem e devem nos guiar. E o maior exemplo disso é a vida de Jesus Cristo. Jesus viveu como um homem santo. Ele não cometeu pecado, ele não roubou, ele não mentiu, certo? Ele não cometeu injúria, e assim nós devemos ser. Sempre que Jesus estava falando, em nenhum momento ele falava, é, não, não injuriava o seu próximo. Jesus é, demonstrou amor ao seu próximo, certo? Então, ele vivia segundo as leis civis, vivia segundo a lei cerimonial e vivia segundo a lei moral. Então, nosso terceiro ponto aqui seria a lei moral. Ela é, é uma ordem direta de Deus. Assim como os dez mandamentos que nós temos, né? E exige obediência total. É, Cristo puder ler... o oh, Jesus. Se eu não me engano é Mateus 20, verso 13 ao 16. Vê se é isso para mim. Eu esqueci agora o... Ah, mas ele respondendo disse é um deles, amigo. Não, não, não isso, é esse. Não. Eu já vou, vou, vou localizar o, o texto. Mas... É... Vamos lá. Exige obediência total, pois revela sua natureza e sua vontade. Ou seja, se aplica totalmente em nossos dias. E Jesus obedeceu completamente a lei moral. Completamente. Jesus amou o próximo. Porque com quem que Jesus andava? Como nós falamos uh, o episódio passado. Ou seja, se fosse seguir a risca aquele ditado diz-me com quem andas que eu te direi quem és... Jesus era o pior cara. Por quê? Porque ele andava com as prostitutas, ele andava com os pobres, ele andava com os ladrões. Mas por que, que Jesus andava com esse tipo de pessoas? Porque ele era o amor e ele veio para amar, ele veio para cumprir exatamente tudo isso, certo? É, então Jesus andava com essas pessoas exatamente para que ele pudesse ensinar e para demonstrar que... Por mais que a lei cerimonial e a lei civil existissem, também existia a lei moral. E que o que os escribas, eh, o que os fariseus estavam fazendo, não era correto. Porque eles viviam de uma forma e pregavam outra coisa. Hum. Né? Mas aí eu te pergunto, nesse mundo que nós estamos hoje,
2: aonde se encontra a lei moral? Aonde ah. que a gente encontra nas pessoas aqui hoje? Porque... Uh, a, as pessoas se perdem nessa lei moral porque elas não têm elas têm o preconceito porque a pessoa é homossexual uhum. elas têm preconceito porque as pessoas do jeito delas se vestir é preconceito por, pelo pelo carro que a pessoa tem pelo dinheiro que a, então assim não estão seguindo a, a vida moral sim. a lei moral entendeu sim, sim sim então assim hoje qualquer lugar eu, eu às vezes faço testes eu gosto assim, em lojas sabe às vezes assim eu vou com a minha esposa e a gente vai pesquisar um preço mas tem lugares que a gente não se sente bem pelo modo da gente estar tá se vestindo, o jeito que as pessoas olham, o jeito que elas te atendem, te atratam,
1: a gente percebe isso, sabe? Uhum. Isso é moral, entendeu? É, essa, essa questão da, da lei moral, né? A gente pode ver lá, lá em Romanos, né? Que, que Paulo trata disso aí. É, é a questão do pecado, né? pecado... Quando, quando o homem pecou lá em Adão, essa moral, a lei moral que Deus colocou nos nossos corações, ela foi deturpada porque o, o homem, mesmo que, o, que a pessoa ela não, ela não, crê, não crê em Deus ela, não, ela sabe dentro dela que matar alguém, assassinar alguém é pecado, é contra a lei de Deus e esse pecado né, né, ou seja lá como a pessoa quer chamar é, essa transgressão da sua própria consciência é digna de morte a pessoa sabe disso lá no seu é, subconsciente podemos dizer assim então é, é isso que, que Paulo vai nos, vai nos trazer em Romanos que na verdade o pecado deturpou tudo isso né? é, os judeus eles tinham a lei é, com eles e tinham a vantagem né? é, porque eles, eles conheciam né, o, os mandamentos de Deus né? Uh, e mesmo assim não conseguiam praticar Não é questão dos gentios, que eles não tinham a lei de Deus Mas eles tinham uh, a manifestação de Deus no, Por meio da natureza, né? das coisas criadas E até mesmo interiormente né? Porque todos nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus Então Deus colocou dentro de nós a lei moral né? só que isso aí foi se perdendo, né, ao longo do tempo por causa do pecado. E essa é, é isso que Jesus, isso que Jesus veio fazer, ele não veio ele não veio condenar ninguém, né? Ele veio salvar, porque foi é, Jesus ele veio é, condenar o pecado, não as pessoas, né? Porque aquilo que a lei não conseguiu fazer que seria justificar o homem. É, Cristo veio, Cristo cumpriu, porque por causa do pecado o homem não não, não tinha, não, não tem como cumprir a lei, né, na íntegra, né. Não tem não tem como ser justificado, né, pela lei, né. Exatamente. E, mas hoje com Cristo, depois do que Cristo fez, a gente não vive mais. É, pela carne, né? a gente vive pelo Espírito Cris, lê para mim Êxodo 20, 13
0: ao 16 Localizei a referência Êxodo 20 uhum. Versículo 13 ao 16 Por favor
2: Não matarás Não adotarás Não furtarás Não dirás falso testemunho Contra o teu próximo Isso aí não comerás a casa do teu próximo, não comerás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem sua coisa
0: alguma do seu próximo. E aí, achei importantíssima a pergunta que tu fez, Chris: Aonde está a lei moral nos dias de hoje? Aonde nós encontramos a lei moral nos dias de hoje? Por quê? Porque as pessoas são extremamente egocentristas extremamente amantes de si mesmo, né? Que nós olhamos para a sociedade atual e principalmente para o mundo dos negócios, por exemplo, e os grandes, os, os que ganham milhões, tem, são donos de grandes empresas, estão sempre prontos, não digo no geral, mas... Alguns estão sempre prontos a puxar o tapete próximo, por quê? pela competitividade, pelo ganhar mais. E aí, aonde está a lei moral nos dias de hoje? Hoje, se você olha para as pessoas ao nosso redor, as pessoas não amam mais uns aos outros, se prostituem, né? buscam amores fora do convívio conjugal
1: na verdade tudo se resume a amar ao, amar ao, amar próximo. ao próximo tudo se resume a né?
0: todas essas amando teu próximo como a ti mesmo e aí cara é, isso é extremamente é importante e é necessário que nós pensamos exatamente sobre isso aonde está a lei moral? e agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que quebra alguns paradigmas aonde está a lei moral dentro das nossas igrejas? porque como nós, o Cris falou antes nós temos pastores obreiros que sobem no púlpito e enchem a boca para ditar regras mas lá no seu no seu íntimo lá no, no seu pessoal onde ninguém está vendo onde só Deus vê lá dentro da sua casa não existe lei moral. Não existe nem civil.
2: Ah, e, e também dentro da igreja, não. Eu vejo por algum lugar, que eu já vi porque... Uh, quando chega uma pessoa uh, que bebe, certo? Uma pessoa, um morador de rua, localizado. Hum. Por que muitas pessoas hoje, elas tiram de dentro da igreja? Por que, que as pessoas vão, ah, vamos lá fora conversar um pouquinho, e aí, a pouco essa pessoa, né?
0: dá um jeito de desviar a atenção Desvia, de do cara, a atenção. pro cara ir embora...
2: Exatamente. Onde que tá a moral? Porque hoje é só a, a igreja nossa, é um, a, a, a igreja em si é um hospital, certo? Quem procura são só as pessoas que precisam. Exatamente. Entende? Então assim, um homossexual, uma lésbica, um, um morador de rua, né? Eu acho que essas pessoas estão no lugar certo. E a gente tem que fazer o quê? Tem que abraçar, a gente não deve ter preconceito, não deve... E eu, eu falando por mim, não... As pessoas que estão aqui hoje, o Iliab, o Moisés, as pessoas que me conhecem, que estão nos escutando, sabem como eu sou. Jamais eu faria isso com uma pessoa, de tirar uma pessoa de dentro da igreja, né? Ou...
0: Chama Pelo contrário, matéria, vocês é... pedem para sentar mais na frente, para que isso, a atenção fique mais
2: dobrada. Os vestimentos, isso não importa. Claro, se a pessoa... É, cristã sabe como ela tem que se portar, é uma coisa diferente do que uma pessoa chegar ali com o coração precisando de Deus. Exato. Né? Mas a, a, a igreja é tanto um status como outras coisas no mundo que não podem aparecer esse tipo de coisa. Uhum. E aí a gente vê onde que a moral está, entendeu? E a gente percebe muito isso, eu eu percebo muito isso, sabe, em, em pastores, em pessoas, em auxiliares, em... De toda forma, né? Uhum. Então, porque hoje o assunto que a gente está tratando não é por a gente uh, falar mal das igrejas. Não é não, isso não, de maneira já, nenhuma. Mas...
0: mas da forma como que alguns pastores, não todos, mas que uhum. alguns pastores, alguns obreiros têm levado o ensinamento, Exato. a sua Também. conduta moral né? Porque a gente não está aqui para falar
2: em si da, do mundo, das empresas. das, as, Claro, são assuntos que a gente coloca junto. Mas o que a gente quer falar é da moral cristão, da tá? moral cristã
1: humana, da Exatamente. moral, igreja, entendeu? Inter, é interessante isso que tu falou, que a, que a igreja é um hospital, né? É, eu, no, no meu ver, assim, a gente pode ir além também. Porque no hospital, se tu, tu vê a pessoa entra lá, alguma doença, enfermidade, uma hora ela vai sair, né? Na igreja é diferente. Na igreja, é um tratamento intensivo entra, que não termina, né? A pessoa é curada, mas a pessoa permanece. Exato. Por que, que a pessoa permanece na igreja? Porque tem outras vidas chegando Exato. e ela pode ajudar, auxiliar a outras... Porque outras pessoas sejam alcançadas, sejam também curadas, né? Então, esse é o papel da igreja, né? Agora, se hoje a gente não tá vendo isso, aí a gente volta lá atrás na igreja primitiva, né? E a gente compara com a igreja de hoje, né? Que nem a gente estava falando, acho que semana passada A gente falou isso é, Será que realmente nós, nós estamos é, é, Fazendo aquilo que, que O Senhor Jesus nos deixou Todos os ensinamentos Será que a gente está se espelhando, né? Lá no início, né? Quando, quando as igrejas foram fundadas é, pelo, Pelos apóstolos, né? É, a igreja primitiva Realmente, né? É então a gente vê que está muito, está um pouco distante, né, e começando por nós aqui, né, porque nós somos, fazemos parte do, do corpo, né, uhum. da igreja, é, se tem que haver alguma mudança, que comece por nós também, né, Exatamente. Exatamente. cada um assuma a sua responsabilidade, né, mediante a, a palavra, né, a começar a mudar, né, realmente, claro. né? fazer diferença.
0: Que olha, olha como o texto ele é minucioso no que fala é, o, texto, o verso 18 diz o seguinte porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido sem que tudo seja cumprido e eu vou utilizar aqui a bíblia do, do, de estudo do expositor a versão Jimmy Miss Wager, só para fazer um comentário sobre esse texto mais teológico na verdade é, quando Jesus fala porque em verdade vos digo ele declara ter autoridade absoluta certo? e quando ele se refere aqui que é nem um jota ou um tio jamais passará da lei nós vemos que, primeiro, um J é a menor letra do alfabeto hebraico, tá? E o TIL é um remate ornamental diminuto no fim das letras hebraicas antigas. Ou seja, nem a menor letra ou o menor... Seja um ornamento, o um mínimo ornamento da lei do Senhor vai ter que ser cumprido. Da cabeça... Do início ao fim, da cabeça aos pés. Precisa ser cumprido toda a lei. E isso só será cumprido no dia que Jesus voltar. E aí sim, toda a lei estará cumprida e nós viveremos em graça e em paz com o nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Mais alguém quer complementar alguma coisa mais com relação a esse, esse versículo? Perfeito. Então vamos seguir aí para o verso 19. Se alguém puder ler para mim o verso 19, por favor. Cris, você que é o cara de, ah, que da leitura por bíblica. vou ter que abrir de novo, é Mateus 5, 5 19. 19. 19. Esse, esse versículo é extremamente interessante. Então, Mateus 5, 19. Qualquer. É? Pois,
2: que violaram um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado o menor reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus.
0: Amém. Olha só. Os fariseus da época estavam muito preocupados em dizer aos outros o que fazer, mas eles mesmos não cumpriam. Ou seja, não eram exemplos a serem seguidos. O versículo em questão nos leva a entender que o mais importante é seguir a lei de Deus para que através do nosso exemplo, as pessoas possam conhecer, é, conhecer a Jesus. Paulo, na carta de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1, nos chama a sermos imitadores de Cristo. Cristo puder localizar e ler o texto para nós. Eu me fugiu,
1: desculpa, perdão. É,
0: 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1. É
1: só para cumprimentar falar, palíntios. 12 e 1. É, enquanto o Cristo procura ali, é, a gente vai ver o, o significado da palavra cristão, né? Cristão é pequenos Cristos, né? Então é, a gente não, não vai olhar mais para a lei, né? Seguidores, né? Cristo, né? A gente vai ser imitadores de Cristo. Exatamente.
0: E aí, aí a gente cai exato no que Paulo falou ali. Cristo pode ler para nós Eu já?
2: Coríntios 12:1. Isso. Acerca dos dons espirituais não Opa. quer não quero, irmãos, que sejam. Não, se... não, não é esse aí, não cara. É esse aí. Eu acho que eu peguei a referência errada, então. 1 Coríntios
0: 12... Não, aí. Vamos localizar aqui para nós não falar, não falar errado. <risos> ah, me, desculpa, Cris. Eu anotei errado. 1 Coríntios 11, 1. 1 Coríntios... Me perdoe, eu anotei errado aqui. Na hora de anotar, às vezes, na pressa, a gente... 11, né? <coughs> 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.
2: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo.
0: É exatamente isso. Ou seja, Paulo aí nos convida a ser imitador dele, assim como ele imitava Cristo. É uma vida de retidão, cumprindo a lei. Uma vida de retidão, uma vida moral, cumprindo tanto a lei dos homens quanto a lei de Deus. E eu gostaria de fazer um adendo aqui, dentro uma, uh, adentrar dentro da psicologia, não é a minha área, é, mas eu achei muito interessante sobre isso. Albert Bandura, ele é psicólogo do, de campo, do campo da aprendizagem, ele, diz, ele vai dizer o seguinte, a aprendizagem é bidirecional, aprendemos com o ambiente e o ambiente aprende e se modifica graças às nossas ações. O psicólogo do de desenvolvimento motriz, é, de desenvolvimento Moritz Down da Universidade de Zurique é, destaca algo interessante. Esse comportamento quase instintivo nos seres humanos, falando sobre o ato de as crianças imitarem os pais ou os adultos, é, ele é também instintivo nos animais, não só nos humanos. Serve mais do que apenas para aprender. Imitar também constrói um sentimento de pertencimento e ajuda os humanos a se identificarem com um determinado grupo. E olha se é exatamente isso, se a gente pegar as palavras é, do Dr. Moritz e também é, do Dr. Albert, nós vemos exatamente isso, quando Paulo fala ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós somos filhinhos, a Bíblia Deus nos chama de filhinhos na Bíblia, certo? Não me lembro onde que passagem tá, mas a Bíblia fala exatamente isso. Filhinhos. Ou seja, nós somos crianças, estamos em crescimento espiritual, certo? E assim como as crianças, os nossos filhos, olham para nós e nos imitam, nós também devemos olhar para Cristo e imitar a Cristo. E, e olha só... É, isso não serve apenas para aprender, mas sim para construir um sentimento de pertencimento, ou seja, eu sou do meu Pai. Pra, certo? Para seguir Pode lá, ler, lado Meus
2: filhinhos, lá em 1 João 2.1, meus filhinhos, essas coisas eu vou escrever para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo.
0: Exatamente, olha só. É, aí nós vemos os dois verbos, né? Filhinhos e Pai. Hum. né? É... E aí, esse texto encaixa exatamente sobre o que nós estamos falando, né? Essas coisas que os escrevemos para que não pequeis. Mas se pecares, temos um advogado, Jesus Cristo, perante o Pai. É, e, ou seja, então o ato de imitarmos a Cristo nos leva a um sentimento de pertencimento, ou seja, nós pertencemos ao Pai, pertencemos a Deus, e também é, nos ajuda a nos identificar com um determinado grupo. Que grupo é esse? Os cristãos somos imitadores de Cristo porque somos cristãos. Um exemplo, vamos
2: colocar bem uma, um filho de uma pessoa que é alcoólatra. A pessoa só passou é alcoólatra, bate na mãe, na esposa, na mulher e tem uma criança pequena. Essa criança daqui uns dias ela vai estar tá batendo na mãe também. Por quê? Porque ela vai imitar o pai dela. Quem que é a referência dela? A maior referência é o pai. Pode ver que a, quando você tem um pai, tem pai e mãe. A criança segue a referência do pai... Nas atitudes do pai... Nas coisas que o pai faz... Então é a mesma coisa hoje com né com o nosso pai... Celestial, né? Nós, somos, nós seguimos... Temos que seguir o que ele faz... Para a gente não pecar... Né? Uhum. Então hoje uma, uma criança que vai ter um pai... Que é alcoólatra em casa... Essa essa, essa criança tem... 90% de chance dela virar um alcoólatra cedo... né uhum. e, e bater na mulher... Ou enfim... Como ele viu o pai dele fazendo. Então, hoje, um filho de cristão, né? Um filho de um cristão. Se tu chegar na igreja, uma criança que o pai ensina, que o pai faz tudo isso, todos os dias isso, tu vai ver quando chegam os pais lá e a criança, a criança tá orando, deixou ela. Uhum. Entendeu? Do lado do pai, do lado, né? Exato. Ela tá seguindo os
0: pais. Olha que interessante, eu sou pai de duas meninas, né? A minha é mais nova. É, eu tenho costume sempre de arremangar a manga das, das blusas quando eu tô usando, ela desenvolveu o mesmo costume. Por quê? Porque ela observa. A gente não percebe, a gente não não vê isso, mas eles nos observam constantemente. E aí ela pegou esse costume. Ela também anda sempre junto com meu pai, com a minha mãe. Seja, eles chegam na igreja, a primeira coisa é dobrar os joelhos e orar. Ela chega, dá o joelhinho e vai orar. Ela não sabe exatamente ainda. Ela tem apenas dois anos. Ela não sabe exatamente o que que é uma oração. Ela não sabe de como fazer uma oração Mas ela vê eles fazendo o ato de dobrar os joelhos E ela dobra os joelhos E ela faz a oraçãozinha dela Da forma dela E eu tenho certeza absoluta Que Deus recebe a oração dela Porque sabe que ali tem pureza de coração
2: Aí entra a história novamente do, da moral Se você faz uma coisa errada E seu filho vê e ele quer fazer a mesma coisa você vai repreender ele de fazer essa questão Exato mas que moral você, que você tem. Que moral tem. que você tem de repreender ele, de fazer isso, Exatamente. se você faz. É a lei que você prega. Se você prega lá no púlpito que você é santo, que você tem que ser isso, tem que você né uhum. você tem que devolver o dízimo, você... e você não fizer isso, aí o teu filho vai olhar para você e vai dizer, tá pai, mas você não faz isso. Mas você tem que entendeu? é entendeu? Essa é a questão. já tá,
0: Às vez, Muitas vezes o filho não fala, né? Mas no pensamento... pensamento eu... Como é que ele quer me chamar a atenção? Se não faz, se não age assim. Exatamente. Né?
2: Então isso isso é um recado para várias pessoas que, que sobem ao pouco. Exatamente. Não me prega uma
0: coisa que você não faça. Tem um estudo, eu não vou citar agora a profundidade dele porque eu não sei dizer qual que é a referência. Mas existe um estudo de uma universidade que é, analisou crianças que tinham é, índices de violência dentro das escolas, né? Aqueles geralmente aquelas crianças que são um pouco mais fortes ou que costumam ser um pouco mais violentas re a reagir de forma mais agressiva quando são repreendidas ou quando algo que, que lhes acontece não é do seu gosto é, e aí essa universidade desenvolveu um estudo em cima disso e eles observaram as famílias e geralmente essas crianças vêm de famílias que, é, que são desestruturadas ou seja, pai e mãe separados ou que o pai é, tem um histórico de agressão o pai ou a mãe já foram presos que existe envolvimento com drogas ilícitas ou seja, nós somos produtos do meio em que vivemos e aí aqui eu preciso concordar com o Dr Albert Bandura o é, aprendizagem ela é bidirecional, nós somos moldados pelo meio em que nós vivemos e o meio em que vivemos é moldado pelas nossas ações ou seja e aí nós chegamos num ponto interessantíssimo. Um cristão em uma família ou numa casa de não cristãos pode mudar o ambiente. E aí a gente volta naquilo que o Chris falou e o Moisés complementou, que a igreja, ela é um hospital. Às vezes tem uma pessoa lá no meio da família com depressão. Alguém evangeliza essa pessoa, essa pessoa vem para a igreja. Jesus Faz a obra, cura, salva, leva para dentro dessa casa e os demais familiares vão começar a ver a diferença. Poxa, esse cara era assim e agora ele tá assim. Tá feliz, não tá mais triste, não chora, tem prazer na vida. E aí as pessoas ao seu redor vão percebendo isso e aos pouquinhos vão mudando.
2: Eu vou contar uma história, uma breve história que aconteceu na minha casa, né? Eu morava com a mãe. Eu comecei a ir para né, a igreja, né? Igreja evangélica. A, a minha família sempre foi católica. Aham. Uhum. E eu comecei aí. E aí, quando eu já tava casando. Mas antes de casar, que eu fui para o convite, a mãe falou assim, mas... Meu Deus, vocês vão tanto na igreja, quanto, quando, quando, quando a oferta é oferta demais, o santo desconfia. Alguma, alguma coisa assim. Ela brincou, né, minha mãe? Hoje, nós damos risada quando eu falo isso. Mas... Quando eu comecei na igreja, comecei a falar e comecei a escutar louvor, a minha mãe hoje escuta louvor. A minha mãe hoje compartilha os vídeos das lives da igreja. E ela é católica, mas ela, ela assiste muito. Então, assim, eu creio que eu fiz a diferença Exato. nesse ambiente católico, mas não 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 falando mal da católica, mas assim, Sim. eu digo assim, na religião, não no, no, no modo de escutar os louvor, a claro, música, uh, entendeu? Nessa Sim. forma. Então, assim... Ela, ela é você, como cristão, acabou influenciando isso, a, a, o a, a ambiente em que você vive. Isso, com as minhas atitudes. Exato. Entendeu? Ela tem hum. as atitudes dela, ela tem a, mas eu, a minha família... O meu irmão hoje também. Sim. O meu irmão hoje eu mando pra ele ele gosta, escuta, diz... Então, assim, é o ambiente que... É você que transforma o ambiente. Exatamente. O ambiente
0: se molda conforme você. Claro, tem. com toda certeza. Nós somos produto do meio que vivemos e o meio que vivemos é produto das nossas ações. Não é, queridos? Vamos... Hum. Seguir, versículo 20 Não sei se mais alguém quer complementar alguma coisa Com relação é, ao versículo 19 ao, 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 Pode falar mas...
1: falou ali É o que a gente estava estudando semana passada né Ali no versículo 16 né, De Mateus 5 Diz assim Assim brilha a luz de vocês diante dos homens Para que vejam as suas boas obras E glorifiquem ao Pai de vocês Que está nos céus Então nossas boas obras Nossas boas ações as pessoas vão dizer assim Opa, tem algo diferente nesse nessa pessoa né? e ela sabendo que tu é Cristão que tu segue Jesus Deus está sendo glorificado nisso então é a importância né que nós com
2: certeza mas deixando bem claro né como já estudamos né Moisés que as boas obras não salva ninguém né exatamente né não nos justificam parent de Deus exatamente mas
1: alegra o senhor exato sim exatamente como o Moisés comentou isso mesmo é, as boas obras é é, é, um, é um fruto da nossa nossa vida com Deus né é as não. boas obras
0: na verdade é fruto do, do segmento Sim. da lei não,
1: mas é só para deixar claro que ó, os
0: ouvintes
2: que Sim. acham que, que é só fazer as, a obra vai ser salvo não de forma alguma porque muita gente hoje tem coração maravilhoso pessoas que mas não não buscam não uma palavra tem gente que, que tem dinheiro que, empresários que ajudam ajudam, ajudam. Mas tem que buscar a
0: palavra. Era o que acontecia com os fariseus. Eram seguidores da lei, assíduos. Uhum. Né? Eles seguiam de forma metodológica. Mas, mas não, não, não deixam
1: era. de fazer a obra, né, mas que Não amavam
0: o próximo, por exemplo.
1: eu É, e na, no, nessa questão de ajudar que você falou, mas qual que é a motivação né, real do coração? Exatamente. É, exatamente. estão ajudando realmente... Para amar o próximo ou para o status? Ou para o status? Exato, ou pra, exato. Né? Se vão gloriar, bah, eu ajudo o próximo lá. Eu Olha como eu é sou bom. Né? Só que a palavra nos diz claramente que isso não é justificativa, né? Concordo. Diante de Deus, né? O que a mão direita da esquerda não vê, né?
2: Então... Tem que ser dessa forma, né? Às vezes contar... Depois que aconteceu, que você passou um tempo, até um testemunho você pode... É um testemunho, né? Uhum. Você foi abençoado por isso, alguma coisa... É um testemunho. Aí você, tranquilo, você pode contar. Agora, tudo que for fazer, que puder... Hoje, normalmente, às vezes a minha esposa briga comigo porque eu faço as coisas e depois eu conto para ela. Desse tipo de coisa, não Sim. não coisa errada, né? Mas eu digo claro, assim... Eu, eu gosto de ajudar, mas aí depois eu conto para ela. E às vezes ela fica brava comigo, porque... Porque, né... Mas é isso que é a nossa é, atitude, né é uma atitude minha,
0: então... E olha como é interessante que quando o estudo é direcionado por Deus, uma coisa leva a outra. O texto 20 vai falar exatamente sobre isso. Se alguém puder releu o versículo Porque 20 para nós... vos
2: que se a vossa justiça não exceder aos ao dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis
0: no reino dos céus. Muito bem. Os fariseus eles eram metódicos, como eu falei antes, em seguir a lei E por isso se satisfaziam com isso Porém não havia uma transformação em seus corações O principal objetivo da lei era transformar Quando Deus nos julga, Ele olha, Ele olha as nossas intenções e as nossas ações Por isso devemos nos preocupar tanto com as ações que as pessoas veem todos os dias Como com aquelas que poucas vezes são vistas mas também com a intenção do nosso coração. Isso aí. É, Pode aqui, falar. E aqui não, não vamos é, ir adiante,
1: né? Porque vamos estar tá falando sobre isso nos próximos. Mas se tu quiser citar, sinta-se à é, vontade. Mas, mas ali depois depois disso, Jesus vai apresentar diversos é, assuntos, né? Como, por exemplo, a questão do adultério ali, que eu gostaria de citar aqui. Que daí a partir do versículo 27. Ele vai dizer assim. É, que está escrito, né? Não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério adultério com ela no seu coração. Isso. Então a, a profundidade, né? Que nós nós temos que ter, não é apenas na, na nas nações, não é nada né? superficial. É muito é, complexo. Porque o pecado, ele, ele Jesus ele vai lá na raiz, né? O pecado ele já ele ele não é o ato em si, né? Ele já é, já começa lá dentro que tu alimenta aquela aquele desejo é, por isso por isso que diz assim é, na palavra a gente é, tem, tem é, uma palavra que diz não me recordo qual livro agora mas que nós temos que repreender né esses pensamentos né que levam ao pecado né? lá lá no início assim a gente não pode alimentar aquilo exato porque se alimentando aquilo ali Tu já tá é uma calva sem fim, né? Tu já tá pecando contra Deus ali naquele, naquele momento, né? É, e é isso que, que o, nosso, o inimigo né, quer, né? Que a gente... Às vezes a gente... Ah, eu não tô pecando porque eu não, eu não consumei o ato, né? Só que tu tá alimentando aquilo no teu coração e aquilo ali já tá deturpando a palavra Exatamente. de Deus e... e né? Então uma das estratégias de Satanás o que quer é? Deturpar a palavra de Deus. Nós temos que estar é, muito atento a isso também,
0: né? É a seguir espiritual, né? Sim. E aí, cara, isso é exatamente o que a gente está falando. Se nós olharmos lá é, no início, de forma alguma, como eu falei no início, de forma alguma Jesus veio mudar a lei ou extirpar a lei. Jesus veio cumprir a lei e trazer o homem ao seu objetivo original. Certo. Uh, qual que era o objetivo original? trazer transformação e aí quando nós olhamos o, te os, o texto, os fariseus eles eram, cumpriam a lei assim, ao, ao pé da risca o problema é que eles se satisfaziam exatamente só com isso, não havia transformação por conta da lei eles só cumpriam a lei por cumprir, era como se fosse um conjunto de regras, um conjunto de etiqueta, né, se nós olharmos hoje o conjunto de etiquetas, ah, você tem que sentar Assim, você tem que colocar o prato, os talheres, não sei o que, vão à direita. É, é, tem um conjunto para você montar uma mesa de jantar, por exemplo. É um conjunto de regras. Era exatamente assim que os fariseus viam a lei. Só que a lei, ela, ela existe para trazer a mudança, para ocasionar a mudança no ser humano. Sim. Certo? E quando você vive superficialmente, de forma alguma você se achega a Deus.
1: É que nem aquela passagem que diz, né? Que os fariseus, né, estavam acusando os, os discípulos de Jesus. É, eles não, não lavavam as mãos, né, antes da, da, da refeição, questão. né, aí que Jesus é, fala para eles, né, que não é o que entra no entra em nós que nos contamina, uhum. né? E sim, o que que sai, né?
0: Exatamente. Então... E aí no texto Jesus afirma que a nossa obediência à lei ela deve ser muito superior do que apenas cumpri-la, é, mas cumprir por amor a Deus, ou seja, nós não podemos cumprir a lei só por cumprir, nós temos que cumprir a lei porque amamos a Deus, a nossa obediência é, ela deve ser quatro pontos, eu separei quatro pontos aqui que que, que nos levam ao que deve ser a nossa obediência, primeiro, é, ela deve ser resultado da transformação de Deus em nosso ser e não do que podemos fazer por conta própria. Ou seja, a nossa obediência à lei, obediência a Deus, ela tem que ser a transformação do nosso ser por conta do que Deus fez em nós, certo? E não daquilo do que nós podemos fazer por conta própria. Não, ah, eu, é que, como os fariseus, os fariseus viviam, né? Ah, eu cumpro a lei, eu, eu santifico e tal. Mas eles não cumpriam a lei com uma mudança. Eles não cumpriam a lei por aquilo que Deus havia feito neles. Eles só cumpriam a lei por conta própria. Certo? Segundo, a nossa obediência a Deus deve, deve estar centrada em Deus e não no nosso ego. Que nós falamos, se eu não me engano, lá no primeiro episódio. Muitas pessoas trazem dentro de si o seu ego, o seu eu. Né? e obedecem a Deus por motivos egoístas por motivos egoístas, não, porque eu quero estar no púlpito porque eu quero ser reconhecido, porque eu quero ser um pastor de renome porque eu quero que as pessoas me vejam e não porque Deus é Deus porque Deus nos amou, certo? seguem a Deus por motivos pessoais terceiro ponto ela deve estar embasada na reverência a Deus e não na aprovação dos outros. que Nós falamos antes, o que o Cris falou, Arias, é, nós, aquilo que nós fazemos para os outros não deve ser feito por aprovação, mas sim para que Deus veja o nosso interior, para que Deus veja as nossas ações. E quando Ele vê as nossas ações, Ele, 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 ele faz um conjunto, Ele pega as nossas ações e associa com aquilo que nós estamos querendo com a nossa a, a nossa intenção certo? se você faz para se aparecer a tua intenção ela tá perdida, agora se você faz porque Deus te, te mudou te trouxe mudança, ah não, eu vou lá vou levar um prato de comida para um necessitado por que que eu tô fazendo isso? porque Deus mudou o meu coração? ou porque eu quero que as pessoas vejam ah o irmão fulano tá, tá levando prato de comida para as maiores ações hoje benéficas aos necessitados, a, a, aqueles que são que precisam de ajuda vêm por meio de pessoas que não estão na TV, que não estão no YouTube, que não estão aparecendo. São doadores digo, anônimos, digamos as assim. Melhores, as melhores, as verdadeiras doações,
2: mesmo que eu que eu acho de verdade, na minha opinião, tá? As, as, as doações que não são Vistas pela TV, pelo YouTube Não são vídeos que vão mostrar Que é uma doação do Eu não
0: preciso mostrar para ninguém o pai tá vendo isso e eu tô fazendo isso porque Deus me mudou Porque Deus me fez amor ao próximo Como a mim mesmo agora, uhum. você
2: tirar uma foto com a pessoa E só não uma bem. foto é, é, é que nem nós fizemos uh, o, Tem meu Facebook lá, se todo mundo fez Sim. A gente gosta de visitar as crianças tipo, Isso não tempo. é errado, não Cris é errado. Mas agora você pegar um prato de comida e filmar que você está levando esse prato de comida para a pessoa é uma coisa diferente entendeu?
0: Eu, eu ainda eu acho que eu vou mais profundo Cris é, me perdoe a minha discordância da tua posição mas eu acho que não é errado você filmar ou fotografar não é errado o problema é com que intenção você está fazendo isso. Isso, isso claro, com certeza. Certo? De tipo assim, cara, legal. Se eu, se eu vou lá e, e faço isso sem mostrar para ninguém, não tem problema tem nenhum. Pra você. Né? Se eu vou lá e faço mostrando para alguém, não tem problema nenhum. Desde que não seja para o meu ego. Desde que não seja para mostrar, ah, o Eliabe tá fazendo isso e isso. Não, cara, eu tô fazendo isso e tô mostrando isso para que mais pessoas... Se comovam e façam isso também, porque para mostrar que Deus me mudou, trouxe uma mudança em mim e eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Ou muitas vezes, como muitos canais do YouTube fazem, como muitos canais televisivos fazem, é, mostram a doação, ou muitas igrejas inclusive fazem, né? A nossa igreja fez o Natal Solidário, por exemplo, foi lá, Sim. registrou, mostramos no culto, tanto para mostrar um registro do que foi feito, como também para mostrar que aquilo que foi doado foi realmente aplicado e também para trazer mais pessoas que possam ajudar ó oh, realmente esse é um projeto sério vamos ajudar é. né quando essa intenção ela é pura é uma coisa agora quando você vai lá para se aparecer é. deturpou completamente a lei nesse caso não é não é uma pessoa que está se aparecendo para tipo, a igreja exato né? a igreja de Deus né Eles exato a obra, então e você, é você não está fazendo isso diferente. por egocentrismo né não é o ah é o pastor fulano não cara eu tô fazendo isso para mostrar que o que a gente faz é sério que o que a gente faz precisa de ajuda e que o que a gente faz é porque Deus trouxe uma transformação no nosso coração. Esse é o objetivo. Agora, se você faz isso para se mostrar, já, a lei já não está mais sendo cumprida. Aí você se igualou aos fariseus. E aí a gente volta no texto, que você já não é mais, a tua obediência já não é mais superior ao, aos fariseus. Se a gente olha o fato histórico, cara, os fariseus eles cumpriram a lei assim, ó, minúcias, em minúcias eles cumpriram. Porém, não tinha uma transformação de coração. E aí o texto diz exatamente isso. Se você não consegue cumprir, amar a Deus acima do que a, a obediência a Deus, acima do que os fariseus cumprem, você não faz parte do reino de Deus. Porque cumprir a lei é fácil. Agora, cumprir por amor é outra história. né é, Terceiro ponto. Ah, aliás, quarto ponto. Ir muito além do simplesmente guardar a lei, mas viver os seus princípios e a gente volta lá na lei moral né? tanto a lei civil quanto a cerimonial as duas trazem os seus princípios ainda para os nossos dias, mas principalmente a lei moral, não é simplesmente guardar, não é simplesmente cumprir mas seguir os seus princípios amar o nosso próximo como a ti mesmo por quê? porque Jesus veio ao mundo e amou todos, os nós, todos nós sem querer absolutamente nada em troca ele amou Aqueles que haviam pecado contra ele. E isso... É, é, por, é por isso que nós devemos guardar a lei. Porque nós recebemos amor primeiro. E da mesma forma que nós recebemos amor, devemos dar amor. E aí eu, eu volto naquilo que vocês falaram. A igreja é um hospital. O problema é que muitas pessoas acham que no hospital elas vão ser paparicadas. Ai, meu querido, tá... Não é assim, querido. Se você vem para a igreja achando que você vai ser acariciado, que, você vai, que o seu ego vai ser... É, acocado, que você vai ser abraçado, ai meu querido, porque por, você fez isso, mano, não tem problema Jesus, cara, não se você errou, você vai ser confrontado, se você pecou, você vai ser confrontado por quê? porque nós estamos nos preparando para que um dia nós estejamos à frente de um grande tribunal, e naquele dia nós seremos confrontados igreja, ela não é um hospital para você ser abraçado pelas coisas que você faz errado não, a igreja é um hospital para que você seja confrontado <risos> e através desse confrontamento você seja curado, você seja transformado. Amém, queridos? Amém, amém. Acho que da minha parte eu encerro é, é o que eu tinha para dizer. Só complementando aqui. <risos> Fica à vontade, querido. A gente pode. É, tive
1: meditando aqui um pouco nesse último versículo, né? Versículo 20 aqui. Ah, questão da, da nossa justiça, né? Ser, ser superior à dos, à dos fariseus, né? Daí a gente pode voltar lá atrás, né? Nas, nas bem-aventuranças ali. Uhum. É, por exemplo, é, eu, eu coloquei alguns pontos aqui. Os requisitos para o reino de Deus, então, né? quais Quais seriam os requisitos, né? Vamos lá. É, o primeiro que eu coloquei aqui seria a humildade. Né? Certo. Porque, no caso dos fariseus, eles praticavam, eles lei né para que para ostentação uhum. para mostrar para as pessoas ó oh, eu pratico a lei da parte deles isso já demonstrava uma falta de humildade né e daí a gente a gente vai ver ali que bem-aventurados são é os humildes é, pois receberão a terra por herança o segundo ponto que eu coloquei é bem-aventurados os que choram Daí, como a gente tinha trabalhado Chorar pelos nossos pecados né Não se gabar Da, da nossa justiça né? Os fariseus Eles se gabavam por ser justos né Perante as outras pessoas né E achavam que poderia ser é, Justificados né? é, Por estar obedecendo A lei e as tradições uhum. deles né? Outro ponto Ser manso né? ao universo e humilde de coração, né? É, os fariseus eles acabavam sempre reivindicando seus direitos. Em diversas passagens ali, a gente pode é, observar isso, né? No debate contra os contra Jesus, contra Jesus, contra posteriormente os outros apóstolos, e uhum. né, discípulos, né? É, ter fome, e sede de justiça, não de prestígio. Né? aí você falou tudo eles não eles queriam eles estavam ali agindo daquela maneira por puro prestígio né uhum. puro é, egoísmo né outro ponto não oprimir os órfãos e as viúvas né os pobres né mas ser misericordioso né? eles muitas vezes não não tinham misericórdia para com o próximo que estava em necessidade né Pode observar lá naquela parábola do bom samaritano, né? Uhum. Jesus ele ele vai dizer, né? Que acabou que quem, quem foi lá socorrer o próximo não foi um, um judeu, né? Um samaritano. Mas enfim, é, seguir Quebra aqui. de paradigmas, né? Quebra de paradigmas. Ser limpo de coração, né? Não se deixar contaminar pela, pela, pelas coisas do mundo, né? Por coisas vãs. Muito importante ser pacificador, né, não não ferir as outras pessoas com legalismo pesado, e aqui eu abro um parênteses, né, dos fariseus com seu legalismo, é, o que, que é o legalismo? É isso que a gente vem debatendo aqui, ser aceito por Deus através da obediência das regras, uhum. regra de homens, né, que eles mesmos criaram, né não tem nada a ver com a lei de Deus ou, se,
0: ou seguir é, as regras sem transformação
1: sem transformação então eles eles acabavam anulando a graça de Deus né eles anulavam a graça uhum. do, da obra de Jesus né o outro ponto não criar contendas né não odiar as pessoas mas se necessário sofrer por causa delas por causa da justiça né e nesses pontos aqui é, se nós conseguirmos mediante o poder do Espírito Santo é, Ser pessoas que praticam esses, essas bem-aventuranças aqui é, Creio que realmente vamos exceder muito aí a, a, a justiça dos
0: fariseus Concordo Se a gente conseguir seguir a risca E não é difícil Através do Espírito Santo a gente consegue Seguir as leis Seguir a moralidade Sermos é, adoradores de Deus por excelência e por amor, puro amor, chegaremos nos céus. Eu acho que, não sei se o Cristo tem alguma coisa a complementar com relação a isso. É um ótimo posicionar todos os assuntos aí. Eu não acho tenho mais é. nenhum que. <risos> Eu acho que. Comentar. Se nós conseguirmos seguir essas leis seremos aceitos nos céus e viveremos na glória com Cristo Jesus eu acho que desse do estudo de hoje foram aí quatro versículos mas que deixa aí é, um legado de aprendizagem giga, de aprendizagem gigantesco que nós precisamos ser transformados pela lei e cumprir a lei por amor não por egocentrismo não por objetivos fúteis assim porque amamos a Deus. Amém, queridos? Deus abençoe a todos vocês. Eu quero deixar aqui o nosso convite a você que nos ouviu, a você que nos acompanha a seguir as nossas redes sociais Teologia e Cia no Facebook, Teologia e Sia também no Instagram e o nosso canal no YouTube também, Teologia e Sia. Segue lá a nossa página no Facebook, o nosso é, canal no Instagram e também o nosso canal no YouTube. Eu tenho certeza absoluta que Deus, é, em, alguns desses, em algum desses vídeos, em algum desses, é, desses episódios de podcast, inclusive nosso, esse podcast vai estar disponível já é, no Spotify daqui mais ou menos uns 30 minutos, já vai estar disponível lá para você que quiser baixar, ouvir na sua casa, ouvir durante o seu trabalho, é, fica à vontade, segue lá também nosso, nosso perfil no Spotify e eu tenho certeza que Deus tem algo preparado para você é, nesse texto, nesses textos que estão sendo estudados amém, queridos? Amém. Eu gostaria antes de encerrar é, este episódio de fazer uma oração como o Cristo chegou atrasado, fica responsável <risos> pela oração hoje oh, a expressão ah. já estava trocando, imaginei Glória <risos> a é Deus. Deus deixa Deus usar, querido então,
2: Deus abençoe a todos os nossos ouvintes, né? participar, né? entre
0: em contato. Né? Então, com toda certeza. Gente Lembrando vai... que sempre nas nossos, nas nossas lives aqui a gente abre espaço para que você envie perguntas, para que você faça seus questionamentos, se você tem dúvida e se quiser participar conosco, só entrar em contato aí que tenho certeza que haverá espaço.
2: Amém. Vamos lá então, Pai, quero te agradecer Pai por esse momento maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai, por esse projeto que está dando certo, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar para que a gente possa crescer ainda mais nesse projeto. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida do Iliab e sua família, meu Pai. Eu também te peço, Pai, pela vida do Moisés e da sua família, meu Pai. E também te peço, Senhor, pela minha família, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha dar sabedoria para nós, Pai. Que a gente possa ainda mais conhecer da Tua Palavra, do Teu amor, Pai. Que a gente possa levar o Teu amor a outras pessoas, meu Pai. Quero te agradecer por esse momento e também pelo, pelo final de semana. Eu também te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar o início da semana, que o Senhor venha abençoar o nosso trabalho, a nossa vida financeira, a nossa vida amorosa, meu Pai, e a nossa vida familiar. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha visitar as viúvas, meu Pai, que o Senhor venha visitar os moradores de rua, meu Pai. Eu também te peço pelos animais, Senhor, que o Senhor venha cuidar, Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estar aqui, vivo, Pai, e te peço Senhor, que o Senhor venha abençoar e acampar teus anjos sobre nossas vidas para casa agora, Pai, nesse momento eu te agradeço, em nome de Jesus Amém
0: Amém, em Jesus. Amém, queridos, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo se Deus nos abençoar e assim quiser sábado que vem, lá pelas 2 duas horas 2 duas duas horas e 30 minutos estaremos mais uma vez aqui reunidos trazendo mais um estudo aí sobre o Sermão do Monte Amém, Amém. Querem fazer as suas despedidas e aí Deus a, gente abençoe a todos Deus abençoe a todos. Amém. Glórias a Deus. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.